0: Внимание, внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров
1: и клоунов. Long Hair Show.
0: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. В эфире программа Long Hair Show, интерактивное радиошоу, посвященное рок-музыке. У микрофона Евгений Корнев. И сегодня мы снова выходим в прямом эфире. А значит, это то, что вы можете нам на WhatsApp присылать все ваши мысли, пожелания, замечания, да, вообще все, что захотите. По следующему номеру плюс 7-903 707-2671. А, ну, а теперь о том, что же мы сегодня будем с вами делать. А, наша слушательница Наталья Останина, она просто обязана сегодня нам писать. Просила не так давно сделать передачу, посвященную русскому металлу. Ну, я сегодня решил выполнить ее просьбу, но оказалось, что для того, чтобы более-менее вразумительно обозреть русский металл, одной передачи не хватит. Поэтому придется сделать две. И сегодня у нас первая часть выпуска, посвященного русскому металлу. Сегодня мы будем слушать э, основы, э, в общем то, с чего «Русский металл» начинался, и будем слушать, естественно, самые показательные группы. А, ну, а начать хотелось бы мне вот с чего. А, дело в том, что до перестройки в Советском Союзе никакого металла по определению быть не могло, по той простой причине, для того, чтобы играть тяжелую музыку, нужны качественные инструменты, а, нужна качественная аппаратура, ну и плюс к этому все-таки металл. Эта музыка достаточно сложная, серьезная, и а, часто... Комсомольские различные организации, они-то и такой бард-рок, который до этого в основном исполнялся э, на инструментах, которые подпольные рокеры могли урвать у всевозможных вокально-инструментальных ансамблей, э, ну а тяжелые группы, которые, представляете, бы пели там про какие-нибудь антивоенные вещи или э, остросоциальные, ну их бы быстренько прикрыли. Поэтому развитие тяжелой музыки в СССР началось... Э, В 1985 году, когда, собственно, и была объявлена перестройка, ну и... Самой известной тяжелой группы, группой номер один и в СССР, а впоследствии и в России, естественно, является группа Ария. Вот мы с нее и начнем. Именно с альбома группа Ария началась официальная история тяжелого рока в России, потому что, конечно, подпольные металлисты были, но они на очень плохой аппаратуре там где-то по квартирам, по гаражам и по подвалам играли. Но вот а, Виктор Викштейн. Это руководитель вполне себе официального вокально-инструментального ансамбля Лейси песня». В 1985 году решил сформировать тоже вполне законное такое формирование под названием «Тяжелая группа Ария». Ну и туда начал приглашать, естественно, ребят, которые участвовали либо в «Лесе песни», либо еще в каких-то известных ему проектах. Ну и в результате была сформирована группа Ария и она записала первый тогда еще магнитный альбом под названием Мания величи. Но слушать мы будем не его, а будем слушать на мой взгляд самый лучший альбом, потому что а, группа Ария она сразу взяла такой серьезный разбег. А Виктор Викштейн фактически стал ее первым менеджером и в советское время он группе Ария постоянно организовал гастроли. Группа Ария сразу начала зарабатывать приличные деньги. А, ну а потом, когда уже у нас начался капитализм официальный, тут группа Ария а, практически полностью во главу угла поставила. Э- коммерческую прибыль. Ну, это э, где-то уже к началу 21 века собственно, группу изгубила. Ну, мы послушаем сейчас, на мой взгляд, самый лучший альбом группы «Арем». Вышел он в 1991 году под названием «Кровь за кровь». Э, записан был в самом ударном составе. Это гитаристы Владимир Холстинин и Сергей Маврин, известная личность, барабанщик Александр Манякин, басист Виталий Дубинин, ну, естественно, вокалист Валерий Кипелов. Один из лучших вокалистов э, вообще в в роке, ну и в нашей стране в частности. И сейчас мы будем слушать вещи, которые называются «Прощай, фолк но и сначала я хотел бы рассказать о том, о чем здесь поется. Вообще, автор текста в какой-то из уфологических книжек наткнулся на описание случая, который произошел в 1915 году во время Первой мировой войны. Там описывалось следующее, что где-то на Балканах, вблизи определенной стратегической высоты, будем называть ее гора, происходили такие подготовительные мероприятия. Туда для подкрепления, чтобы подняться на эту высоту, на эту гору, был послан э, британский э, Норкфолдский полк. э, И э, день был довольно ветреный, но вблизи этой горы, на абсолютно безоблачном небе, висело странное облако. Причем оно не двигалось, несмотря на то, что был ветер. И вот этот полк Норфолский маршировал по дороге в сторону горы, и вдруг облако опустилось и легло прямо на дорогу. Ну, естественно, полк-солдат начал в это облако входить, но наблюдатели, которые за этим наблюдали, не увидели, чтобы кто-то из солдат из этого облака вышел. Облако, в общем, дождалось, пока все солдаты в него зайдут, и потом приспокойненько поднялось вверх. Ни одного солдата ни на дороге, ни на горе не осталось. Но ну, а теперь давайте послушаем, как об этом поет группа Ария на своем альбоме «Кровь за кровь». А, вещь так и называется «Прощай, Норфолк».
1: Ich will die brein nau
0: Слушайте, люди, ко мне тут претензии предъявляют э, наши слушательницы: что, мол, а что это песни не те выбираешь? Ну, извините, на всех не угодишь и ладно. Будет у нас в эфире другие люди, они вам другое поставят. А вообще, за часть «Короны мы умрем» я только сейчас понял, что 30 лет назад группа «Ари» уже сочинила песню про коронавирус. Так что имейте в виду, вот такие прозорливые были люди. Ну, а нам написала очень много слушателей. Во-первых, «Принцесса» пишет, что она не любительница отечественной музыки, предпочитает иностранную, но будет слушать с интересом. А вот слушайте, слушайте, «Принцесса», на самом деле, я специально подобрал сегодня такие песни, которые звучат не хуже зарубежных, а иногда даже уникально. За за рубежом бы такое не сыграли, не спели. Просто, ну, специфика русского менталитета. Дальше пишет Наталья Останина. Пишет она нам «Я здесь и в немлю На мой взгляд, «Ночь короче дня» ничем не хуже. «Ария» – моя первая музыкальная любовь. Ну, в общем, Наталья Останина Здесь именно ее заявку мы выполняем, ну и Дмитрий написал, а Дмитрий нам написал, что среди его отечественных групп самый любимый – это «Мастер», «Черный кофе» и «Август». «Август» уже не существует. Кстати, Наталья и Дмитрий, почему вы до сих пор не вступили в созданную, возрожденную мной ВКонтакте группу программы Long Hair Show? Адрес у нее очень простой. vk.com slash longhairshow. В одно слово вступайте. Я вас там еще не вижу среди пользователей. Обязательно вступайте. Там, кстати, теперь будут публиковаться записи всех выпусков, поскольку в подкаст-ленте начиная с 147-го они не публикуются, а вот как раз на стене в этой группе все выпуски, начиная со 147-го, вы теперь можете слушать. Они будут там публиковаться, будут анонсы публиковаться, всякие другие интересные вещи. Вы там можете что-то писать. Дмитрий может писать о новых альбомах, которые он обнаружил, и группах всяких. Так что обязательно вступайте, прямо вот как только передача кончится. Ну, а я продолжаю рассказ об отечественных тяжелых группах. Дело в том, что вообще через группу Ария прошло очень много музыкантов, и вот в первый состав группы Ария на первых двух альбомах ходили такие люди, как басист Олег Грановский и гитарист Андрей Большаков. И в 1986 году они решили из группы Ария уйти, создать свой собственный проект. Они ушли, его создали под названием «Мастер». И уже в 1987 году э, выпустили первый альбом. Ну и «Мастер» в конце 80-х с Сари очень сильно конкурировали. И сейчас мы послушаем как раз трек, опять-таки, классического состава группы «Мастер» с их второго альбома 1989 года, который называется «С петлей на шее». На этом альбоме «Мастер» выдали высококлассный трэш, на мой взгляд, ничем не хуже того же германского трэша, и при том на русском языке. В этом составе, кстати, участвовал и замечательный вокалист по имени Михаил Серышев, вот именно он будет петь в этом треке, ну естественно, Андрей Большаков на гитаре, Олег Грановский на басу, но давайте послушаем. так группа «Мастер» и композиция «Мы не рабы». Ну вот, мастер, мы послушали. Наталья Астанина нам сообщает, что поклеп, неправда. Я уже час как в этой группе состою. Ну, Наталья, я час к эфиру готовился, поэтому ничего не знаю. Ну, прошу прощения, забирай свои слова обратно. Вот профессор Тихий пишет, что первым виниловым альбомом э, в тяжелом стиле в Советском Союзе стал альбом «Круиза» с Валерием Гаиной «Дальний свет». Он вышел в 1986 году, ну и дальше мелодия начала штамповать эти альбомы. Ну, сейчас мы, кстати, послушаем еще один альбом, который также вышел на виниле в 1986 году. Это как раз группа «Черный кофе». Да, кстати, хочу сказать, что сегодня я включаю исключительно группы, которые поют на русском языке. Те же «Мастер», они потом в начале 90-х начали писать англоязычные альбомы. Были и российские группы, которые тоже в основном пели по-английски, Но я сегодня именно подбирал русскоязычные вещи, раз уж мы слушаем русскоязычный тяжелый рок. Так вот, группа «Черный кофе», ее бессменным лидером и основным идеологом является вокалист и гитарист Дмитрий Варшавский. Причем этот самый Дмитрий Варшавский, он еще и состоит в православной религиозной секте. Я сейчас вам точно не скажу, как она называется. То ли старовера, то ли что-то в этом роде. Ну и он начал а, вот эту свою православную идеологию а, насаждать и в текстах а, Черного Кофе. И у него часто есть вещи на религиозную православную тематику. И вот в 1986 году как раз Черный Кофе выпустили альбом под названием "Светлый металл". И на него вошла, пожалуй, самая знаменитая вещь группы Черный Кофе Владимирской Руси, где как раз упоминается художник Левитан, деревянные церкви Руси, ну и так далее вещи. Я эту еще в школе Времена как раз услышал, по-моему, на пластинке Хит-Парад Александра Градского. А, вот мы ее тогда крутили, потому что тогда это звучало ну, очень-очень круто. Вот давайте сейчас послушаем. Итак, группа Черный кофе, альбом Светлый металл 1986 год и композиция Владимирская Русь. Ну вот, черный кофе мы послушали, а нам снова написала сразу три слушателя. Во-первых, «Принцесса» пишет спасибо за возможность слушать в группе выпуски и передачи. Кстати, я же там в анонсе призвал всех участников попытаться угадать, какие группы прозвучат в этом выпуске. Но вот сегодня утром посмотрел, никто так ничего не написал. Так что попробуйте хотя бы к следующему выпуску в комментариях поугадывать, а какие же уже современные группы у нас будут звучать во втором выпуске. Дмитрий нам пишет, что вышел новый альбом Hammer Fall. Слышали ли вы его? Нет, я его не слышал. Но опять, Дмитрий, зайдите в группу, напишите, что вы про этот альбом можете сказать, спросите у участников и так далее. Ну и профессор Тихий пишет, что, да, Михаил Серышев, конечно же, величина в тяжелой музыке, но я бы еще к нему добавил уникальный голос Владимира Бажина из группы «Тяжелый день». И вот как раз в группе «Тяжелый день» мы сейчас и переходим, потому что группа «Тяжелый день» возникла в 1986 году. В 1987-м они выпустили свой самый знаменитый первый альбом под названием «В полет», и уже в в м он был переиздан фирмой «Мелодия» на пластинке. Эту пластинку расхватывали тогда все. А вот, а в начале 90-х группа распалась. Кстати, да, вокалистом в этой группе был вот этот самый Владимир Бажин. И начиная с 90-го года он стал радиоведущим и аж до 97-го года на «Маяке», на «Радио Юно» сделал такие программы, посвященные рок-музыке, как «Рок-наряд», «Марш-бросок», «Курилка-дурилка». И больше он прославился именно как радиоведущий. Очень творческий, он креативный и прикольно вот это все делал. Так что я помню, как я еще начиная со школьных времен его слушал, вот эти все его радиопрограммы. Но, тем не менее, начинал он как вокалист группы «Тяжелый день», и вот давайте мы сейчас послушаем самую знаменитую вещь с первого альбома группы «Тяжелый день», которая, собственно говоря, так и называется «В полет». «Тяжелый день» с Владимиром Бажином. Ну, а мы переходим к следующему коллективу. Это тоже весьма почитаемая отечественная тяжелая группа под названием Черный обелиск». Вообще, периоды существования этой группы можно разбить на два. Первый — это с 1986 по 1997 год, когда фронтменом в группе был Анатолий Крупнов. Ну, типичный такой рок-герой, такой брутальный мужик, который играл на басу, у него на пальцах были татуировки, он таким мощным голосом пил тяжелые вещи. И в 1997 году он умер от передозирования наркотиков, как и полагается э, истинному э, рокеру. Ну, потом группа возродилась, петь там стал уже Дмитрий Борисенков, он и сейчас там поет, но по музыке группа после Анатолия Крупного, на мой взгляд, стала менее интересно. Поэтому давайте сейчас послушаем, собственно, вещи с их Первый альбом, группа еще в 1986 году возникла, но вот первые полноценные лонгплеи они записали только в 1991 году, альбом называется «Стена», петь сейчас будет Анатолий Крупнов, первый фронтмен легендарный, ну а вещь тоже так и называется «Стена».
2: Мравейник левской, яркие испышки на сурочно бедны, плики ложатся на встынной гребе стены, серый громадой убыстится над головой, годы проходят стена, остаются ждиной, сколько потерянных лиц отражает она, сколько потерянных лицом лет
0: Повтор программы. Ну что же, продолжаем. Это был Анатолий Крупнов в «Черном обелиском». Ну, а нам написали снова профессор Тихий Наталья Сталина. Наталья Сталина пишет, что «Вольному воле» практически автобиографическая для меня песня. Так что, дорогие слушатели, найдите альбом группы «Черный кофе» от 1990 года. Он тоже, кстати, на виниле выходил. И прослушайте песню «Вольному воля". И, возможно, вы узнаете что-то такое интересное из биографии Натальи Сталины. Ну, а профессор Тихий нам пишет целое просветительское сообщение. Он говорит, что очень он уважает Вову Бажен, он тоже слушал его передачи. Кстати, к нашей программе длинноволосого шоу его нельзя отнести, поскольку он практически абсолютно лысый. Ну, он раньше ходил, у него такой хвост сзади был, да, а впереди лысина, бритый он такой был. Так что, нет, сзади у него волосы были длинные, как и положено. Также профессор Тихий пишет, что текст, к композиции черного кофе. Владимирская Русь» написал поэт Александр Шаганов, который через несколько лет переобулся и стал писать тексты для другой отечественной группы Любэ. Это нужно знать. Да он не только для «Любе», а много для кого писал. Сейчас он, по-моему, где-то в Израиле живет. Нет, «Любе» просто это один из модных тогда коллективов, но он вообще для разных коллективов писал. Ну а мы сейчас переходим к самой забойной и брутальной на сегодня вещи. Это будет еще одна культовая группа, которая возникла еще в 1985 году, тогда же они первую демку записали, это, конечно же, группа «Коррозия металла». И мы будем слушать вещи с их альбома 1991 года. Этот альбом у меня был на кассете. Кстати, первую кассету, которую я купил как раз, на первой стороне была группа «Эст» с альбомом «Проба пера», а на второй стороне была как раз группа «Коррозия металла» с альбомом «I'm President». И вот, на мой взгляд, самый лучший альбом, там есть вещи и на английском, и на немецком, и на русском языке, но самое главное, по музыке, он самый лучший у коррозии металла появился получился. И, кстати, на этом альбоме группа предстала в своем классическом составе, а именно басист «Паук». Да-да, тот самый «Паук», который впоследствии прославился своими политическими и прочими идиотскими выходками. А, гитарист и вокалист Боров. Именно он будет петь вот таким брутальным голосом. Второй гитарист «Костыль» и барабанщик «Ящер». Вот именно в таком составе коррозия металла существовала где-то до середины 90-х. Ну, а сейчас там, по-моему, кроме «Паука» никого не осталось. Вот давайте послушаем, на мой взгляд, отличную вещь с альбома «I'm President» группы «Коррозия металла». Называется она Rocker. забойная хорошая песня я всегда когда ее слушаю прыгаю и пляшу вот. так что это была коррозия металла «Моторокер». ну она а снова профессор тихий пишет он пишет что официальная причина смерти то ли крупного Сердечный приступ. Врачи после вскрытия ни про какие наркотики не сообщали. Ну, врачи, может, и не сообщали. Это, знаете, как люди, которые постоянно пьют всякие спиртные напитки, они тоже обычно от сердечного приступа умирают. Я что-то такого не видел, чтобы врач писал. Причины смерти – постоянный запой. Ну и также профессор Тихий пишет, что... Анатолий Крупнов также играл в первой отечественной трэш-группе «Шах». Ну, «Шах» поют по-английски, поэтому я их сегодня ставить не стал. Ну, а теперь давайте, наконец, послушаем ту самую группу «Уэст», которую я недавно упомянул – э, это сокращение от э, сочетания электросудорожной терапии. Группа эта также возникла в конце 80-х годов в Москве, и ее легендарным фронтменом стал человек по имени Жан Сагадеев. Тоже такая типичная рок-звезда с таким тоже брутальным голосом. Э, И он также покончил жизнь самоубийством в 2009 году, как и полагается настоящий такой трушный рок-звезде. Ну, сейчас мы будем слушать их вещь, самую первого альбома 1989 года вообще поначалу эксплуатировали такой русский народный металл, то есть они пели песни про всяких там э, русских народных героев, про махновцев э, с использованием такой распевности русской народной, но при этом вот на таком металлическом звуке и типичным примером тому как раз является вещь, которую мы сейчас будем слушать. Она, кстати, посвящена батьке Махно и махновцам, а называется она следующим образом «Батько». Пожалей коней. Слушаем. Это была группа ЭСТ, электросудорожная терапии, ну а нам снова написали Наталья Останина и профессор Тихий. Наталья пишет, а вот у меня с коррозией не сложилось, хотя я честно пыталась. Ну, что тут можно сказать, у каждого свои вкусы, у кого-то сложилось, у кого-то нет, тут дело личное. А вот профессор Тихий пишет, эх, Евгений, а я бы вот с удовольствием сделал программу об отечественных группах, поющих на английском языке. Ну, не знаю, если мы такое будем делать, то ближе, не знаю, к осени, потому что и так сейчас у нас целых два выпуска про русский металл, а все таки мировой металл, он побогаче и поинтереснее будет, так что, может быть, и сделаем, но до этого еще надо будет добраться. Ну, а сейчас, наконец, я начну злоупотреблять своим служебным положением, и сейчас мы до конца будем слушать мои самые любимые отечественные группы. Естественно, сейчас будет группа «Легион». Это уже «Пауэр Метал», замечательный вокалист Алексей Булгаков, бессменный лидер этой группы группа возникла еще в 80-е годы. Первую демку они записали в 1986 году, но вот полноценный альбом сразу на CD. Группа Легион, представляете, выпустила только в 1997. Вот. Так что практически 10 лет группе не давали записаться. Когда и Ария, и, Мастер, и все, кому не лень, уже издавались. А Легион вот почему-то никто не замечал. Группа мирового уровня Алексей Булгаков – отличный вокалист, вещи у группы тоже типичные для пауэр мощные, мелодичные, и я вам сейчас хочу представить их вещь, взятую с альбома аж 2007 года, который называется «Мифы древности», хотя вот у «Легиона», как нам Дмитрий сообщал, в 22 году альбом вышел, я его уже послушал. Может быть, в группе мы его обсудим в ВКонтакте. Ну а с альбома «Мифы древности» мы послушаем, на мой взгляд, самую классную вещь, которая называется «Сон, в котором не было солнца».
1: Я Страшный сон и очень странный день Мне снился фраг Солнца Час, когда нас сапфир Он пришел безликим В этот мир Тропой Где нет Солнца Кровь его Меняла цвет В первый раз Он наблюдал рассвет Тонул В лучах Луна-алмаз, он одним очнулся среди нас и свет. Я в мире гасил солнце. Час, когда зашла луна Рубин, Понял я, что больше ни один в стране, где нет.
0: Это был легендарный «Легион». Наталья Останина нам пишет все, как я люблю. Отличный вокал, шикарная музыка. Почаще злоупотребляйте служебным положением». Ну, я продолжаю злоупотреблять. У нас остался последний трек. Тоже, на мой взгляд, отличная пауэр-металлическая команда из Москвы. Называется она «Arida Vortex». Название англоязычное. Первый альбом они выпустили уже в 2003 году. И он практически весь был на английском и только бонус-треком к нему была добавлена русскоязычная вещь, которую мы и будем завершать сегодняшний выпуск. Кстати, первым вокалистом Arida Вортекс был легендарный человек по имени Андрей Лобашов, и его вокал мне очень сильно напоминает бразильского легендарного вокалиста Андре Матоса, которого мы тоже весной слушали, когда про Power делали программу. Вот именно его вокал мы сейчас будем слушать, просто под эту песню прям петь хочется. А, ну что же, слушайте наш следующий выпуск через неделю. В группе ВКонтакте, в комментариях уже попробуйте угадать, какие группы уже современные, из 21 века, тяжелые российские, у нас будут звучать в следующем эфире. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и слушаем Марида Вортекс». А вещь, которую они нам споют, называется «Улетай».
1: И улёкся днём кленовый лист Странный сон уже не разгадать На стадок ветер растворить Я шепчу прощай